0: Bienvenidos una vez más amigos míos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. El día de hoy estoy con un invitado que ya habíamos tenido aquí en el programa en repetidas ocasiones. Lo tuvimos en el programa del universo cinematográfico de Marvel. También lo tuvimos para hablar de los mejores villanos de la historia del cine y hoy lo tenemos aquí para hablar de una serie magnífica, bueno por lo menos para mí es magnífica, que es The Mandalorian. Estoy aquí con el profesor Carlos Cajero, ¿cómo está,
1: profesor? Hola, Braulio. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Para mí es un gusto siempre estar de invitado en tu programa. Y sí, coincido contigo plenamente. Es una gran serie, ¿no? Que nos venía dando desde el año pasado, que se estrenó la primera temporada. Así es. Y ayer, ayer con todo el... el no, más bien el viernes, que se estrenó el, el último capítulo. Bueno, pues, todos así como que... Bueno, yo volví a regresar a la infancia, ¿no? Para ver a Luke Skywalker, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Este, bueno, para los que ya escucharon, van a haber spoilers, de todas maneras lo voy a poner en el... <risa> <risa> lo voy a poner en el título porque no podemos hablar de una serie tan grande como lo es de Mandalorian sin spoilers. Además salió el viernes, lo pueden encontrar por ahí si no tienen Disney+, Plus, nada más que nosotros no, no se lo dijimos. Este... y pues vaya, hay mucho... más que nada porque como ahorita es el final de temporada, porque ya está confirmada la tercera en 2021... Hay mucho revuelo en las redes sociales por, porque ya están diciendo que salvaron a una franquicia que se arruinó con tres películas, con una trilogía eh, bastante mala. Eh, mucha gente dice que salvaron la franquicia con dos temporadas de ocho capítulos cada una. Eh, sinceramente yo no le daría tanta esperanza aún porque aún queda muchísimo más por ver y ya confirmaron como 300 proyectos más. Sí. pero sin duda yo creo que sí es una muestra de que Disney puede hacer un buen trabajo con la franquicia de Star Wars no sé qué piensa usted
1: sí yo sí yo sí soy de los creyentes que eh, de Mandalorian de hecho lo, lo escribí en una columna que que este que, que en, en el diario digital México que sí yo sí creo que este Fabro Favreau eh, al crear esta serie no sí rescató lo, lo eh, la saga de Star Wars, porque sí, después de las eh, películas que hizo J.J. Abrams y este otro director que ni siquiera. Ryan decidí, Johnson. Decidí, él, Ryan Johnson, que decidí olvidarme de su nombre.
0: Ajá.
1: Este. Sí, lo hicieron muy mal. Además, la, la saga, la película eh, de Star Wars, ninguna. Eh, estas tres componentes fílmicos no iban a ningún lado, no nos llevaron a. a a ningún lado, ¿no? Simplemente eh, Kylo Ren era totalmente inexpresivo, que era un muy buen personaje, pero siento que no lo supieron sacar jugo. Este, Ren tampoco, y recurres al villano Palpatine, ¿no? Para cerrar esta esta parte y dices no. Y lo que hace John Favreau es exactamente desechar absolutamente todo esto. Pero creo que también hay un punto importante y el éxito eh, que tuvo de Mandalorian, es que, no sé si... Eh, Tú y nuestros eh, escuchas pudieron ver el Detrás de Cámaras de Mandalorian, que precisamente está en Disney Plus.
0: Qué buen documental, este, qué buen documental.
1: Exactamente. Estaba George Lucas ahí sentado. Sí,
0: claro. Hay una escena, Entonces, hay una parte de ese documental en donde está Dave Filoni eh, parado en la mesa con un directores de talla grande. Tenemos ahí a Taika Waititi, tenemos a John Favreau. Exactamente,
1: Pablo. además, eso, eso es un acierto también. Por ahorita lo haremos.
0: Dando un discurso sobre lo que para él significa Star Wars, y solo con ese discurso te das cuenta de cómo es que, o por qué razón las cosas salieron bien, porque estás detrás de alguien que sabe eh, lo que vale Star Wars como franquicia, alguien que te, le tiene mucho valor a la franquicia, vaya, y pues sí es bastante bastante importante, ese, esa escena es muy conmovedora.
1: Sí, claro, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que fue eh, esencial, como que, eh, esta serie lo que tiene es alma, ¿no? Ese espíritu, precisamente, porque está pegado a, a los conceptos de, de Star Wars, ¿no? Y que estuviera George Lucas ahí, casi, casi como quedando la bendición. Fue muy importante para, para la serie, ¿no? Sin embargo, cuando hicieron la película, eh, George Lucas, bueno, dicen por ahí que George Lucas entregó el guión de las, de las películas que seguía, ¿no? Uh -huh. Y Disney, y dijo, no, muchas gracias, ya tenemos nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, y nosotros eh, nunca sabremos, ¿no?, qué contenían esos, esos guiones de película, ¿no? Porque la intención de George Lucas era reestrenar toda la saga en 3D para poder juntar dinero para volver a hacer las otras trilogías, ¿no? Uh -huh. Y no ocurrió eso, lo que ocurrió fue que se lo vendió a Disney. Y Disney, pues, hizo este fracaso. Deciso, sí. más bien. Deciso ¿Cómo deshacer una franquicia de tantos años El... en tres películas, no? Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Y lo que hace hecho
1: Fabro es maravilloso ¿no? Maravilloso Sí, Toda Mandalorian la es la
0: muestra Es la muestra de Cómo las cosas pueden salir bien cuando se hacen con corazón Cuando se hacen con un propósito Y sobre todo con una estructura Ya bien hecha porque Lo que hicieron con la trilogía original eh, La trilogía, la nueva trilogía Este Fue prácticamente ir armando Todo el rollo conforme se estrenaban Las películas de que ¿Qué tal si hacemos esto? No, mejor esto no, a la gente no le gustó esto en la anterior película, entonces vamos a cambiarlo. O sea, no tenían un rumbo definido y eso fue en parte algo que los derrumbó. En cambio con The Mandalorian se nota que ya sabían qué es lo que querían hacer con la serie, a dónde la querían dirigir y pues se nota. La verdad es que sí se nota porque eh, no no muy, estaba leyendo un tweet hace un hace poquito que decía una persona. Yo creo que la gente está admirando tanto The Mandalorian porque después de la trilogía, de la última trilogía cualquier cosa es buena pero yo sinceramente oh. creo que The Mandalorian sí, narrativamente hablando, técnicamente hablando y eh, como un producto cinematográfico tiene su mérito y es bueno desde mi punto de vista sí es algo bien hecho, bien ejecutado y bien construido más que nada
1: Sí, claro, es, es obviamente el... El tipo, el estilo de, de, de la trama de las de la de la serie, pues es un western, ¿no? Es un western galáctico, ¿no? Lo que hacen estos eh, Mandalorians. Es precisamente, pues, ir eh, haciendo misiones, eh, rescatando, ¿no? Y te enganchas, ¿no? Dices el primer eh, acercamiento que tú tienes es precisamente con este personaje, ¿no? Con, eh, con el Mandalorian, que lo ves, ¿no? Hasta que lo mandan a esa misión, a esa misión que le cambia la vida, a nuestro protagonista, ¿no? Y te enganchas, te llegas a identificar con este personaje. ¿Por qué? Porque acuden al retro, que es la figura básicamente de Boba Fett, ¿no? Porque son las armaduras eh, eh, iguales, ¿no? Bueno, similares, porque se van distinguiendo y después veremos por qué. Y este ahí te engancha, ¿no? Te engancha con el pasado. Y además, eh, al final del primer capítulo, es eh, te conmueve, te llega al corazón con el que se nombró en ese momento Baby Yoda. ¿no? Así es, sí.
0: Yo creo que... era el, su misión? El primer impulso de la serie sí fue un factor nostálgico por Boba Fett, más que... Claro. Más que Jango Fett, porque a Jango Fett casi nadie lo recuerda.
1: Sí, principalmente
0: yo. por Boba Fett y por eh, Baby Yoda, por la imagen de Yoda, ¿no? Que muchos, Exactamente. Mucha gente empezaba a sacar teorías de que es Yoda normal, pero eh, no, amigos, no es Yoda, es este, un personaje... Totalmente distinto, está ubicado en un tiempo distinto, entonces no, no es Yoda
1: Además Yoda ya está muerto para esta
0: Sí, porque la, la, serie. la serie para los que a lo mejor ya la vieron y no saben Está ubicada años o creo que meses incluso después de el episodio 6 del Retorno del Jedi Y años antes de el episodio 7 eh, Despertar de la Fuerza entonces, es intermedio entre la primera trilogía y la última trilogía, eh, cuando cayó el imperio y antes de que naciera la primera orden. Entonces, no, no hay forma de que sea Yoda. Entonces no, no tenía mucho pies ni cabeza, porque desde un principio se dijo que la serie estaba ambientada en medio de esas dos trilogías. Pero a la gente le gusta, le gusta fascinarse las con historias sacadas de la manga.
1: Así pasó, ¿no? Sí, entonces este eh, cumple con lo que se llama el fanservice, ¿no? Que sí. para mí también tuvo mucho que ver el fanservice en, en el fracaso de la tercera trilogía, ¿no? Sobre todo en la
0: última película.
1: Exactamente, quisieron satisfacer tanto, ¿no? A los fanáticos que, este, que la teníamos. No, esos fanáticos de corazón, ¿no? De este, eh, a mí me gusta mucho Star Wars, no soy de este tan, tan férreo fanático pero me gustó mucho, ¿no? Pero sí, este... En, en Mandalorian hacen este fanservice, te, te, te identificas con el personaje principal y después te cautivas, ¿no? Con Baby Yoda, y ya de ahí te tienen. Y no te, no te soltaron, no nos soltaron en ningún momento. Creo que el capítulo más flojo de todos es el, episodio, el cap, episodio... Sí, el capítulo 7 de la segunda temporada. Creo que es el más flojo de toda la... este de toda la, de, de las dos series porque te lo dejan ahí, te, te dejan como como que, que si lo que si lo quitas no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? que era para obtener solamente las coordenadas de donde de estaba este eh, la nave de, del imperio no pero fuera de ahí creo que toda la serie cumple con muchas cosas y uno de los creo que grandes éxitos de John Fabro que es el creador de esta de esta serie es que eh, trabajó con muchos directores o contrató a muchos directores para poder hacer este, esta serie, ¿no? Pero lo, lo ahí te dice, ¿no? En el, en, el, eh, en el detrás de cámaras que él se sienta, ¿no? Esta es la idea, esta es la dinámica. A ver, tú vas a dirigir este capítulo, tú este, tú este, tú este. Y ya cada director le imprimió su sello este muy particular, ¿no? A, a cada episodio, a cada personaje. Y eso fue maravilloso, ¿no? Eso, eso es... Creo que uno de los secretos eh, que llevó al éxito esta serie. No sé qué opinas, profe.
0: No, definitivamente eso fue una técnica, una estrategia bastante interesante y muy bien ejecutada porque... Desde buenas a primeras podríamos pensar que... Tener tantos nombres... Tenemos por ejemplo a Peyton Reed, que dirigió las películas de Anduan. Tenemos a Taika Waititi, que dirigió Thor, que dirigió Jojo Rabbit. Tenemos también... Creo que Dave Long, Howard, ¿no? También tenemos. Esta, esta creo, crisis. John Favreau dirigió, creo, igual
1: algunos episodios. Él dirigió el primer episodio. El primero, Ajá. De la segunda temporada, sí. Uh -huh.
0: Sí, tenemos varios nombres y de buenas a primeras se podría pensar que tener varios nombres con estilos un poco diferentes podría ser contraproducente porque podría darle toques o desbalances a la serie, pero yo creo que funcionó bien. Porque le da a la vez diversificación, diferentes matices a la serie. Porque tenemos episodios que son 100% western, cantinas, pistoleros. Tenemos otros episodios que son más tipo de espías, por ejemplo. Otros que son más de aventura. Tenemos muchísima variedad.
1: Además, también es que, la, la, obviamente, es una serie de gran presupuesto. ¿Por qué? Porque todos los planetas que vimos... Sí vimos planetas que ya conocíamos, ¿no? Como Tatum. Eh, pero también conocimos otros planetas, ¿no? este Y eso, digo, comparado también con lo de... Con la saga de Star Wars, las últimas tres películas. Solamente vimos algunos... Eh, más bien regresamos otra vez a los mismos este, planetas, ¿no? No hubo una experimentación, no hubo un más allá. Y aquí sí, ¿no? De repente nos llevaron a, a diferentes planetas, a diferentes sistemas, este... Eh, <coughs> Y eso también ayudó, ayudó muchísimo, ¿no? Y estos personajes que te fuiste encontrando a lo largo de la serie, no, eh, Ahsoka, ¿no? Sí, no sé si se pronuncia bien si así, esta Jedi, que fue este alumna de Anakin Skywalker, ¿no? Este, que te la encontraras en una misión. Fue también este maravilloso, además interpretado por esta guapa y hermosa mujer, Rosario Dawson, que ya va a tener su serie también, ¿no? Entonces, este de repente dices, ah, caray, ¿no? O sea, es, es algo muy bien planteado, ¿no? Que termina la primera temporada, señores, terminamos, ¿y a dónde vamos con esta segunda temporada, no? Supongo que hará lo mismo John Favreau para la tercera temporada, porque ya tiene un equipo consolidado, ¿no? Y yo creo que también lo importante aquí va a ser hasta dónde la van a dejar, ¿no? Por tantos proyectos. Sí, no, no que, que, que se no lleguen. vayan...
0: Hay mucho riesgo, de, si siguen alargándola, hay mucho riesgo de... Que la serie decaiga, a mí no me gustaría que pase eso Porque la serie hasta el momento es Excelente, ha tenido, tuvo un cierre Para mí Por mucho que hubiera querido que Continúe, me hubiera gustado Que ya no va a ser así porque ya se confirmó en la tercera temporada Me hubiera gustado que cerraran Con el final que vimos en la segunda temporada Siento que un cierre para el arco Del personaje, para el arco del vínculo que Construyen entre los personajes eh, Grogu, que es Baby Yoda y, y uh -huh. Mando, que se llama Dean
1: Exacto. Pudiera, eh, yo creo que ya en la tercera temporada pudiéramos ver a, a un mando un poco más a lo que se dedica, ¿no? Ya sin este, ya sin el, el la tutoría de, de Grogu, ¿no? Este, pudiera ser así, ¿no? Pero este, creo que, creo que hacia allá puede, pueden ir a explorar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque también John Favreau y, y Filoni van a producir dos series más de Star Wars, ¿no? Que es la de Ahsoka precisamente y la mm -hmm. de. Una que va a protagonizar también esta chica que aparece en este personaje de... ay, la que se encuentra con Mando. No me acuerdo cómo se llama, por aquí tenía el nombre. Es... Bueno, te digo.
0: ¿no? La del personaje.
1: Sí, la que, que la actriz es una luchadora.
0: Ah, creo que ah, Le cara Dune?
1: Exactamente. Ah, ella va a ser la protagonista de la próxima serie, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ya van a ser como que tres series, producirlas al mismo tiempo, con una calidad eh, como tal, pues ya, este, ya va a ser un poco más pesado, ¿no? Digo, no sé, ¿no? Pero sí, yo creo que podrían cerrar bien tres temporadas perfectamente, porque además también se viene, eso no lo habían, este, no lo habían anunciado en el evento de Disney hace, hace, unas, hace unos días, pero viene la serie de Boba Fett.
0: De mm -hmm. Boba de Fett, Book Boba que Fett, se anuncia entonces... justamente en la post postcréditos del último episodio. Eh, sí, también. Yo creo que él van a conectar las. Me parece que es un spin-off de, de Mandalorian. Es un spin-off del spin-off. Entonces, yo creo que algo van a
1: hacer por ahí. Sí, ¿no? Entonces, son, son como que muchas producciones. Hay unas que sí te este, llama la atención ver. <risa> Hay otras que creo que puede estar sobrado un poco. Pero, este. Hay que esperar a ver, ¿no? Yo sí quiero ver a, a la serie protagonizada y también la produce Diego Luna, ¿no? Que es una sorpresa que un mexicano esté... Bueno, ya, ya había aparecido en *Rock One, que también es una muy buena película. Y si siguen conservando este este tono que... Que... Este, que quedaron en *Rock One, yo creo que puede ser una buena producción, ¿no? Además de que Diego Luna se caracteriza por ya ser un productor y un director, este, pues ya consolidado. ¿no? Y sobre todo que ya, ya está en estas grandes ligas, a mí me da mucho gusto, ¿no? Que eso sea, así sea por, por Diego Luna, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá hagan un buen trabajo. Yo, por la calidad que vimos en The Mandalorian, yo creo que pueden hacer buenas cosas porque nos lo demostraron en dos temporadas. Eh, yo creo que la segunda temporada me parece un poquito mejor que la primera, pero ambas son muy buenas, ¿no? Pero yo siempre, yo creo fielmente que calidad es mejor a cantidad, no sé qué tan arriesgado sea aventarse muchísimas series más, porque ya confirmaron muchísimas series, eh, pero pues solo el tiempo dirá que cómo manejarán esa situación y sobre todo porque la que tiene más peso es ahorita de Mandalorian, primero porque fue la primera o es la primera serie live action del universo de Star Wars y segundo pues por el Recibimiento que tuvo en los fans Y en la gente en general, mucha gente que Se adentró al universo de Star Wars Gracias a The Mandalorian Bueno, principalmente gracias a, a Grogu El personaje, porque Fue sí, un claro, por boom en las redes Que eso yo creo que se lo tengo que aplaudir Mucho a, a Disney Y a John Favreau porque A pesar de que efectivamente es un Objeto de mercado Se nota que No quisieron darle como todo el Peso a la imagen por ejemplo, con la secuela de Guardianes de la Galaxia, teníamos a, a Baby Groot. Y a Baby sí. Groot lo explotaron de maneras desmesuradas. Lo explotaron. Eh, muchas escenas lo desaprovecharon, me atrevo a decir, porque solo lo utilizaron para muchísimas escenas, como para causar ternura, para vender. Prácticamente para vender. Y con Grogu, se preocuparon por hacerle un arco al personaje de Grogu y a darle un peso importante en la historia, que sea un personaje Ay. prácticamente imprescindible en la trama de la serie.
1: Sí, y a que, te, a que te engancharas, a que viera, a que te preocuparas por qué pasara por, con este personaje, ¿no? Porque lo que te dice cuando se ven con, con Azoka ¿no? Que dice, tiene mucho miedo y ha creado un lazo contigo y yo no puedo entrenar a alguien que tenga miedo porque sé hacia dónde te lleve el miedo. Entonces, no puede ser que no se convierta al lado oscuro, ¿no? Entonces, sí, sí te eso, preocupas. Dice, sí. Llévatelo al templo para que otro Jedi, y el que llega, bueno, pues...
0: Sí, es yo este... no pensé que hicieran eso. Yo sí, que iba a llegar tampoco. algún Jedi, pero yo pensé fir firmemente que, que iba a llegar alguien de, de Rebels, de la serie de Rebels, o algún otro Jedi. Ajá. Pero cuando veo el X-Wing entrar, ya vamos a hablar un poquito más de lleno al sí, fin de temporada, final. Claro. Porque eso merece un, un, una, una narración eh, Pero eh, veo el ex wing entrar al, a la base, no al crucero espacial uh -huh. Le preguntan el nombre, no, no se identifica, no dice quién es Yo ya me la solía porque el único Jedi que tiene un ex wing es Luke Skywalker,
1: es Luke Skywalker exactamente.
0: Entonces entra, sale con su capa y saca el lightsaber verde yo dije, no puede ser que sea... No me lo podía Uf, creer, yo dije... Ajá. O sea, muy en el fondo sabía que era Luke, pero muy en el fondo aún seguía sorprendido por descubrir si sí es o no es. Siempre quedaba esa incertidumbre, ya cuando se descubrió. Y sobre todo porque también da la voz Mark Hamill. Mark Hamill regresa a dar la, la sí. voz al personaje. Obviamente rejuvenecida por filtros y todo eso, pero sí, claro. al final de cuentas es Mark Hamill. Y no sé me pareció. Siento que... Les valió todo y tiraron la casa por la ventana porque sabían que era lo que podía ocasionar ese impacto. Y sobre todo porque queda la incógnita de... Ya sabemos qué pasó con Luke y con sus alumnos en el episodio 8. Queda la incógnita de qué pasó con Grogu. ¿Será que Kylo Ren lo mató? ¿Será lo que, mató. que sobrevivió? ¿Será que se fue? o ¿Será que ya no estaba para ese entonces? No sé, hay muchísimas incógnitas que seguramente se van a resolver. Yo creo que el arco de Grogu todavía va a seguir. Siento que le van a dar mucho más protagonismo en el futuro. Y espero que lo hagan bien, porque si no, lo
1: hacen. Uh -huh. Además, vimos a Luke Skywalker, que siempre quisimos ver en la pantalla grande, ¿no? Llegando a una nave imperial y destrozando eh, Stone Troopers, que en este caso son los Black Stone Troopers, que si sí los veías y si sí te daban miedo, ¿no? O sea, si te, si, si te aparece ese, ese, ese droide... Este, a las 12 de la noche volando con sus ojos rojos y te, si te atemoriza, ¿no? Y solamente alguien tan poderoso los podía este, los podía derrotar y ese eh, alguien es Luke Skywalker, ¿no? Eh, es tan épica como los, los minutos finales de Rogue One cuando vemos a Darth Vader destrozar soldados sí, sí. de la república. Porque es, justamente eh, pasó lo
0: mismo, nunca habíamos
1: visto a Darth Vader. Sí, nunca los habíamos visto, ¿no? Y o sea ahí ves quién es Luke Skywalker, ¿no? Con ese mm. Jedi tan poderoso y ves por qué es el elegido, ¿no? Algo que Igual pudieron da... aprovechar, que
0: pudieron mostrarnos en la nueva trilogía y que desaprovecharon no tuvieron. con gags absurdos, con, con el típico sí. recurso del gordito viejo viejonón que es gracioso.
1: Sí, no, esa, esa película se excede en bromas, ¿no? Y aquí hay algo importante, hay una teoría, hace poco leí un artículo en el que decía que supuestamente eh, está la propuesta, ¿no? De precisamente John Favreau decirle a Disney, a ver, a partir de aquí podemos construir una nueva trilogía, quitando lo que ya se hizo.
0: O sea, prácticamente
1: darle, seleccionar, suprimir, ya no existe. Exactamente, suprimir ya no existe, exactamente. La
0: verdad, yo, yo apoyaría eso porque...
1: No, todo, todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, porque, porque no, que no...
0: no merece... No hablando tanto por los fans, sino por la franquicia. La franquicia no merece tener un desenlace como lo fue la última trilogía. No, por lo menos en su línea original, ¿no? En su canon original. Entonces yo
1: sí optaría, como Yo de, sí optaría... La
0: llaman, exacto. Yo sí optaría por... Si yo fuera John Favreau y los agentes de Disney... No lo pensaría ni dos veces en elegir, en eh, prácticamente hacer como que nunca existieron y darle un final digno
1: a la saga. Sí, está esa, esa este, ¿cómo Esa teoría, ¿no? De que John Favre está haciendo eso. No lo veo tan descabellado porque pudiera cambiar la línea temporal si, y, y dicen que el, que el personaje que. Que puede hacer es que el único personaje que puede hacer eso es Luke Skywalker, precisamente, ¿no? Entonces, falta ver qué pasa, falta ver hacia dónde van, ¿no? Con todas estas series, con todas estas este, producciones, ¿no? Porque juegan con la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, la serie de, de Ahsoka seguramente va a estar ubicada en esta temporalidad. La serie de, este, de Diego Luna, ¿no? Este, seguramente va a estar antes, está antes de Rogue One, antes de que mm. se muera a menos de que haya sobrevivido de alguna manera no lo creo, creo no porque fue una así.
0: una misión suicida porque, lo que
1: exactamente exactamente no entonces no me gustaría que fuera así porque porque fue un personaje y fue un buen fin para este para este mm. para este personaje este también está esta serie eh, eh, Déjame la busco bueno, o sea, hay otras series que, que van a estar... Eh,
0: hay una que, que se llama... Hay, está esta película. Hay una que se película. llama The Bad batch que está... Es, va a hablar sobre un escuadrón que vimos en The Clone Wars. The Clone Wars que está entre el episodio 2 y 3. Y Rebels creo que está entre el... entre el 6 y 7, creo, me parece. Creo que es... Un poquito antes de The Mandalorian, creo. Sí. Ahí
1: vas. Entonces, pues todas estas estas sagas y obviamente nos van a dar para varios años de entretenimiento y no sé cuántas temporadas más vaya, vaya a haber, ¿no? Entonces, eso es importante. Andor, que es la de, este, ah, la la de, de Diego Andor. Luna, ¿no? Ajá. Y bueno, se nos está yendo, creo que la que más esperamos todos que es la de Obi-Wan, que no...
0: Ah, no. sí, 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 claro, sí. La de Obi-Wan, que... A todo el mundo quiere saber qué pasó con Obi-Wan después... De exiliarse.
1: Después y del episodio todo, 3, ¿no?
0: Uh -huh. Y sobre todo porque confirmaron que Hayden Christensen va a regresar. Regresa
1: como Darth Vader.
0: Ojalá actúe como actúa en, en el capítulo 3 y no en el 2. Porque si actúa como en el capítulo 2, pues no va a ser muy bueno. Pero ojalá veamos a Darth Vader porque va, va, va a actuar como Darth Vader,
1: no como Anakin. Y ya es exactamente, ¿no? Sí, ya no va a ser un Anakin enamorado. Lo no que hay... espero de esa
0: serie es que no nos presenten un enfrentamiento entre ellos dos, porque le quitaría mucho peso sentimental al enfrentamiento del episodio 4, porque se supone que ese enfrentamiento fue el reencuentro de los dos personajes, el enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan.
1: Sí, porque esa es la línea que la última vez que te vi, uh
0: -huh. yo
1: era el alumno y tú eras el maestro, ¿no? Que tú crees Star Wars, ¿no? Sí, sí, y sí. ahí
0: habría un. Si los enfrentan en la serie de Obi-Wan, habría un error eh, ahí de guión, de escritura. Y más que nada en el canon, ¿no? Un error en el canon, pero pues, eso solamente el tiempo lo definirá.
1: Ojalá es lo bien. hagan bien.
0: Si son todas las series, ojalá si fueran. Si son todas las series de la calidad de The Mandalorian, yo feliz de que sigan haciendo.
1: Además, la calidad en la que se ve este. Disney Plus es punto y aparte. ¿eh? O sea, se ve muy bien. Obviamente está un poco lenta la, la plataforma. Yo creo que precisamente por la calidad con la que nos están manejando las, las películas, las uh -huh. series, además, se ve, o sea, se ve impresionante, ¿no? O sea, sí vale, yo creo que sí vale la pena contratar Disney Plus. Y sí, como dijo un, un, un amigo, ¿no? Vale la pena contratar, contratar Disney Plus. ¿Te gusta Disney? ¿Sí o no? Ya con esos. Es, obtienes la respuesta, ¿no?
0: Aparte, todos los proyectos enormes se están yendo para allá. Muchas películas se van a ir directamente para allá, muchas series se van directamente para allá.
1: Exactamente, ¿no? Y, y es hacia donde vamos, ¿no? Sobre todo por esta nueva normalidad en la que estamos, uh -huh. ¿no? De que todo va a ser, este... Pues todo es digital y ya el cine cada vez es más... Eh, pues no vas menos, vas menos al cine, ¿no? Precisamente por esto. Uh -huh. Pero, pues... Yo creo que todas estas eh, series, ¿no? El 15 de enero que se estrena la de WandaVision, Wanda Vision. De Marvel, este, también se estrena en marzo eh, Falcon and Winter Soldier, ¿no? Todas estas series que de una u otra forma nosotros queremos ya ver, ¿no? Entonces sí, sí va a estar, este, pues nos espera mucho a los amantes de, de Marvel y de, y de Star Wars. Star ¿no? Wars. La serie que te decía Star Wars Range of the New Republic.
0: Ah, esa serie me emociona mucho porque va a hablar esa. sobre la, la época dorada, la Alta República.
1: Exactamente. De la Alta
0: República. Eh, la Alta República Entonces, es prácticamente donde está en su apogeo los Jedi, los... Eh, creo que donde empieza a surgir esta idea de Lord Sith, cuando empieza él a, a empezar su, su plan. Según tengo entendido, más o menos por ahí va el argumento de la serie.
1: Algo así. Entonces, o sea, son, son varias, ¿no? La otra es la de... La que te decía, hay una serie que va a hablar precisamente sobre el origen del lado oscuro. Esa también quiero, uh -huh. quiero verla, que es Acolite. Bueno, de Acolite, Acolite o Acolite, sí. no sé cómo se pronuncie. Esa es precisamente la que también estoy esperando, ¿no? A ver que, de qué se va a tratar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es, y, es que yo, en creo, este Investor Day...
1: Eh, anunciaron
0: muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Anunciaron hasta un anime, creo que se llama Visions.
1: Visions, exactamente.
0: Uh -huh. La serie exactamente. de de Lando. También la anunciaron.
1: De Lando, ay, esa no sé, no sé qué esperar. Y a mí tampoco de me manera. emociona
0: tanto porque el personaje no es algo que me. No, no me gusta tanto. No simpatizo tanto con Lando. Quizá es que no sé si la vayan a ambientar antes de. Por ejemplo, si regresa Donald Glover va a ser después de Han Solo. Claro. Si no, porque quedó una brecha abierta en la historia de... En el último episodio, en el 9, Lando, el actor original, que no me acuerdo el nombre ahorita, le dijo a la... no. al nuevo personaje, que tampoco me acuerdo de su nombre, porque pues, es la última trilogía, casi nadie se acuerda de los personajes que salieron ahí. No. Le dice que le ayudará a buscar a su padre a buscar a su padre, entonces no sé si se, se vaya a tratar de eso la nueva serie de Lando, o si vaya a retratar sus aventuras y sus mañas.
1: Exactamente, ¿no? Que sería después de Solo, antes del episodio...
0: Del 4, creo.
1: Del 4, sí, del 4 y del 5. Lando Calrissian Sí, ¿no? Esa es la que menos me, me entusiasma. Billy Dee es el actor original.
0: Uh -huh. Sí, igual a mí es la que menos me emociona. Pero pues...
1: Y Donald Glover, que es el, el actual, ¿no? Sí, es la que menos como que... ¿Eh? ¿No? Yo creo que pueden hilar ahí algo de Boba Fett con, con Lando, ¿no?
0: Ajá, yo creo que algo así, más o menos por ahí... Algo así deberían hacer, yo por, por ahí me, por ahí apostaría yo mejor que a la nueva historia que, siendo honestos, yo creo que a nadie le interesa. Y, sí, pues... ¿no? Pero sí, y retomando a Mandalorian... Algo que me gustó mucho de la serie es que, aparte de que expandió el universo eh, como tal de Star Wars, es que, hablando ya del personaje principal de Lando, de Mando, perdón, como que te das cuenta de que el universo de Star Wars hay muchísimo que no conocemos por el hecho de que nos presentan a Mandalor sí, como claro. más nunca habíamos conocido a Mandalor como lo conocimos ni siquiera lo conocimos simplemente supimos eh, en sí que, de qué se trata Mandalor qué es Mandalor qué significa para los mandalorianos.
1: mandalorianos por ejemplo en un
0: principio Lando el arco argumental de Mando es él es muy apegado a su credo es muy no me puedo desenmascarar nadie me puede ver yo tengo que seguir mi misión y, cuando y ya, cuando ya conforme, no existe, va, exactamente. conforme va Conociendo más personajes Le van diciendo, oye, eso ya O sea, hay una hay una línea Que le dice este personaje No me acuerdo cómo se llama el pelón El peloncito que Del episodio 7 De la segunda temporada El que rescatan de la prisión Ah, sí, sí, sí El que sacan de la prisión, que le dice Tu credo te dice que no puedes mostrar No te puedes quitar el casco O no puedes mostrar tu rostro el credo original dice que no puede quitarse el casco, pero entonces le dice, entonces ya te lo quitaste, porque en ese episodio se quita el casco, se pone otro casco. Entonces, sí. como que eso le cambia el chip y lo hace pensar, y al final de cuentas ya todo le termina valiendo porque por, por Grogu, al final de cuentas su arco argumental cambia y el unico, lo único que le importa ya es salvar a Grogu. Y sí se nota el desinterés sobre todo en Mandalore, porque al final, cuando Moff Gideon le dice que ahora él es el que está a cargo de Mandalore prácticamente porque ganó el Sable Oscuro en combate, uh -huh. a Mando no le importa y le dice, ¿sabes qué? Tómalo, yo no lo quiero, y lo único que me importa es que el, el niño esté bien.
1: Sí, y ahí... ahí este pues quedan eh, cabos sin resolver ese es uno de ellos no precisamente para la tercera temporada ver qué va a pasar no si este si bon Katán va a aceptar el sable o lo va a retar a un duelo y o nada más lo desarma y dice bueno ya no pero ahí lo que le dice Mofidio no este la espada no va a funcionar si se la das no entonces uh -huh. tú ahora eres el eres el bueno no entonces, este, yo creo que va para allá la tercera temporada, que también quisiéramos ver qué pasa, ¿no? Y creo que va a tomar mayor importancia este artefacto que es el sable negro, que, que, que no habíamos visto antes en la saga de Star Wars. De
0: hecho, era, solo formaba parte del universo extendido de los cómics.
1: Todo Exactamente. Lo
0: conocía, era por los cómics.
1: Entonces, esta parte también puede ser bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues queda ahí también abierto, ¿no? Qué va a pasar con Grogu. Este, porque también dice lo que es que lo voy a defender con mi vida. ¿no? Uh -huh. entonces esa te, esa es, esa línea pues también te puedo decir que quedó vivo después de, de la traición de este Kylo Ren pero pues también te digo quién sabe qué pueda pasar si van a borrar ojalá borren este la última trilogía no uh -huh. y también me queda lo de este lo de Boba Fett no en la escena post créditos este y, 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 y bueno o sea la construcción de todo este personaje, la construcción de la narrativa, este, cada capítulo, ¿no? Este, tiene esta parte de que a mí me da mucha risa de que en algunos capítulos, no en todos, oye, necesito que me ayudes a llegar al mío Sí, este, Puedes, te ayudo, pero Ajá, tienes que sí, ir a matar sí. a esa bestia. Sí, justamente ¿No? es, esa. Bueno, de, ¿no?
0: Justamente ese, me di cuenta de que uh, la estructura narrativa bueno. la estructura narrativa de todos los capítulos era prácticamente la misma. llegaba a su objetivo, sí. su objetivo le dice, te ayudo pero ayúdame tú a mí. Entonces, todo el capítulo se trataba de Exacto. que se ayude, de ayu de ayudar a la otra persona y a la otra persona dice bueno, tienes que ir aquí, encuentres a tal persona y cuando va, otra vez te ayudo, pero... Sí, sí, sí. Ah, y sobre todo,
1: no.
0: te das cuenta de que lo hicieron bien porque funciona, no es como que una... No, no sientes que sea repetitivo el, el uh -huh. factor, funciona para la intención que tiene el, el, el protagonista, de la serie, pues.
1: Sí, ¿no? y también vas perdiendo como que personajes con los que te vas este, identificando este personaje que muere en la primera temporada, ¿no? Oh, que, es sí. que, que es el que cuide, que es el que le encarga a, a este a Grogu, ¿no? Y luego está el robot, el IG-11, que es interpretado por Taika Waititi, que se sacrifica, ¿Se sacrifica ¿no? Que le cambia precisamente este personaje su, este, su configuración y ahora lo tiene que cuidar. ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí esa parte eh, eh, que toma toma un poco de Rogue One ¿no? Que también el, el droide se sacrifica por, por la misión Aquí también ¿no? cuando va caminando en la lava no Y sale y de repente al final de la cobra explota Y, y vuela a los Stormtroopers también es maravilloso es, es Tiene todo la serie tiene, tiene secuencias de acción muy interesantes te conmueve, te enternece.
0: Es muy te conmovedora. Te preocupado.
1: Exactamente. Hace mucho tiempo que no había una serie así este, que, que me llegara a conmover tanto, quitando de que es Star Wars. ¿No? Que de repente te, te, te enganches a verla eh, de principio a fin en, en, en una sentada. ¿no? Dos días me lamenté. Ya me quedaron los dos últimos. Pero sí, es esta parte. Y yo creo que el factor John Favreau este, es es impresionante eh, este, este este hombre eh, trabajando con cualquier tipo de saga, ¿no? Me parece que lo que hizo con él fue maravilloso, o creando, porque él crea, ¿no? Es, para, sí, claro. es un pilar importante en el universo cinematográfico de Marvel, y ahora no no crea Star Wars, ¿no? Pero tenía sobre sus hombros una, un peso, eh, yo creo que ni siquiera pensó que fuera un peso, ¿no? Yo creo que... Dijo, vamos a enseñarle a J.J. Abrams cómo se hace, ¿no? Sin pensarlo así, sí, claro. ¿no? No porque J.J. Abrams sea, sea mal director, ¿no? No, yo creo que es un muy buen director. Pero, este, creo que no supo para dónde con Star Wars. O lo presionaron tanto, o no sé qué pasó, ¿no? Pero John Favreau, eh, creo que es libre. Además, trabaja para Disney, ¿no? claro. O sea, el Rey Leo, lo que hizo con el Rey León también fue bueno. Que fue criticado, ¿no? Porque, bien, muy es que criticado. No, no, y... no hay sentimientos. Uh -huh. Muy no, criticado. No hay no, no sí sentimientos. Me, a
0: mí sí me gustó el live action de Rey León. Pero sí, sí fue voy. muy criticado. y Pero lo que hizo con The Jungle Book también me gustó. Me gusta también el sí. live action de El Libro de la Selva. Es que es buen director, es un muy buen director. Y se nota, ¿no? Porque, pues la manera, manejar una serie así. Sobre todo en un universo tan grande como lo es Star Wars, y sobre todo después de tres golpes duros para la franquicia, sí es claro. difícil, ¿no?
1: También cargar con el papel protagonista, ¿no? El actor Pedro Pascal, ¿no? Uh -huh. Porque además no lo vemos. O sea, su actuación es con movimiento, su actuación es con voz.
0: Es con pura ¿no? voz, prácticamente. Es, parte,
1: es pura voz, entonces. Esta parte también como que regresas un poco al origen de la radio novela porque no ves a tu personaje, el protagonista, uh -huh. cómo, cómo reacciona como algo. Yo creo que también este, esa parte de, a ver, quítate la, quítate la máscara y no la conservan hasta que le quita el casco el, el, este, el droide. ¿El droide. ¿no? Y se lo quita para salvarle la vida. Uh -huh. ¿no? Entonces, esta parte también, yo, y lo, la primera vez que lo ves, lo ves sangrando y lo ves moribundo. Entonces dices... Ah, caray, ¿no? Eso también te, 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 te identifica y te, te acerca más al protagonista, ¿no? Ya después, por decisión este, propia, se quita el casco este para para ver la localización del, del droide y al final que se quite el casco para despedirse de, para
0: despedirse de Grogu, que por fin, de lo, Grogu, ¿no? que por fin lo vio sin el casco. Esa escena me conmovió mucho y no voy a mentirle a la audiencia, la verdad sí, yo sí la en esa escena Ajá. porque sí me. Pegó mucho, porque prácticamente construyeron una, un vínculo padre-hijo.
1: e Como el creo, de,
0: el creo de los mandalorianos decía, si encuentras a alguien, debes llevarlo con su raza. Y mientras lo llevas con su raza, cuidarlo como si fuera tu hijo. Pues prácticamente fue lo que hizo eh, Mando.
1: Exactamente. A mí Entonces, me gustó
0: mucho cómo manejaron esto de todos los personajes en la serie. Porque llegó un punto en el que yo ya no sabía en quién confiar y en quién no confiar. Hubo Un punto en el que todo el mundo quería traicionar a, a Mando y ya no sabía en quién quién si sí es bueno, quién tiene intenciones oscuras. De la única persona de la que no en la que no conf, en la que sí confié era en la, en la Frog, en la rana, la señora rana del episodio. Ah, de...
1: sí. Eso
0: fue la, sí, la única. Sí, la, eso, ese, ¿eh? con esa señora fue la única con la que no desconfié porque pues estaba llevando a sus bebés, no creo que quiera hacerle algo a Mando llevando a sus bebés, y de hecho hasta me preocupé, sí, dije, me preocupé mucho porque eh, aparte de que Grogu se estaba comiendo a sus hijos, eh, yo dije algo les va a pasar a sus bebés y no, no van a llegar, algo va a pasar y no sé, algo pensé que algo les iba a pasar y me preocupé por el personaje.
1: Sí, no, esa parte de, 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 de la señora Sapo, y además que de repente la está cuidando y de repente ya no está ahí, se está bañando ahí. Está este, en ella, por Dios, ¿no? Y también ese, ese capítulo muy bueno, ¿no? Con todas las arañas y todo eso. ¿no? Es este alien, tiene ¿no? El capítulo.
0: Exactamente. Alien.
1: Muy, tiene, tiene toda esa parte, ¿no? Entonces, tuvo todo diversión, emoción, ternura. También esta, esta mujer que se encuentra, la mecánico en, 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 en Tatú y, ¿no? Mm. Que es la que le dice: Llévate, llévate el pasajero, ya te arregla la nave, pero te la tienes que llevar a ella, ¿no? Sí. Es como que, ay, bueno, está Y bien, luego, oye.
0: sobre todo, no entras al hiperespacio y él, con el que ajá, mente, sobrevive, entra. Como
1: quieras, ajá, ¿no? Y bueno, también cuando cuando sientes feo cuando le, le destrozan la nave, ¿no? <risa> no, sí, Porque ya, olvidó. Adiós, bye, ¿no? O sea, le, era una nave sota, muy, muy padre, ¿no? Pero ahí también la introducción de cómo llega Boba Fett, ¿no? Con sí. este personaje de, de, de la actriz Mignawen, ¿no? Es este es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que fue muy bien construida, creo que nos dio también nostalgia, creo que fue un poco también de fan service, ¿no? Precisamente con. Sí, claro. Con, este, con Boba Fett, con Ajá. Luke Skywalker, ¿no? Con este,
0: Ahsoka también, que Ahsoka es un personaje también, ¿no? muy querido. Me hubiera gustado sí. que apareciera más, yo pensé que de hecho se iba a, a quedar como en su so, clan de él, que era... Cara uh -huh. eh, El otro personaje que... No me acuerdo cómo se llama. El, el que se quedó en el planeta... con, Car, con Cara el Ah, Carl Wildes. Ajá.
1: Gref Carga, ¿no?
0: Ajá. Yo pensé que se iba, a quedar, se iba a unir a ellos... para llevar a Grogu... a donde se tenía que llevar.
1: Ah, no, pero acuérdate que los Jedi trabajan solos.
0: Sí, <risa> sí. Sí, ¿no? de hecho... Eh, hasta se me hizo incluso raro que no le diga que no es una Jedi Porque en Rebels, Ahsoka le dice a todos que ella no es una Jedi Y ella se exilió y no se considera una Jedi Se me hizo un poquito extraño eso Pero siento que, pues al final de cuentas no tiene tanta relevancia Más que le dijo qué es lo que tenía que hacer con él Le dijo que tenga sí. cuidado porque sentía miedo en Grogu
1: Sí, miedo de dejarlo, ¿no? Pero al final de cuentas lo vence, ¿no? O sea, también uh -huh. te dicen que ya en las manos de Luke Skywalker, ¿no? Pues ya, ya ya va a estar va a estar bien Grogu, ¿no? Y sí, sí, este... Lo de Ahsoka es, es, es muy bueno. Pudimos ver peleas de sables que no vimos en la primera temporada, uh -huh. ¿no? Este... Y las vimos como hace mucho, no las veíamos. Creo que en la, la última trilogía las peleas de sables fueron casi las no sé, no Además, torpes sí, sí como muy robóticas muy, muy robóticas porque nadie entrenó a Rey y por obra divina de la fuerza ella ya sabía todo entonces pues no no o sea y de repente también cura gente y dices bueno sí. no, por Dios no este es, es que ese nuevo poder de la fuerza no no no, no te sí, pasa también gente. hay cosas que uh, hay hay cosas que sí hay cosas que no, ¿no? entonces esta parte de, de este de, de, de de, ...de ver estas peleas con Sable, ¿no? L lo de Luke es... ...épico. Sí, es ¿no? muy épico. Lo de Azoka también es maravilloso con esta... ...con la que tenía prisionera a esta población. Que además ahí obtiene la, la lanza con la que vence eh, a Moff Gideon... ...para tener el Sable Negro, ¿no? Es como que cada capítulo te va dejando algo, ¿no? Va recolectando algo, es un poco también... ...como que esta del Mago de Oz, ¿no? Que se va encontrando... Iba buscando, ¿no? Porque no quiere regresar a casa, pero sí quiere este, entregar a, a Grobo, ¿no? Entonces, este, es, 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 tiene todo, ¿no? Nos dio también este, peleas de naves, nos dio persecuciones. Este, ahora sí que nos llevó por una galaxia muy muy lejana en todo lo que... Este, en, todo, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y de la oración. Y además que me gustó mucho esta parte de que a los Jedi se les veía como brujos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, sí, es, porque... en teoría todo mundo sabía que era un Jedi, pero no sabíamos que esta parte o este eh, segmento de, de población del universo los veía como brujos. Y hay quienes pensaban que eran nada más leyendas, ¿no? Entonces, eso también me gustó, ¿no? Que le volvieran a dar este misticismo a los a Jedi, los Jedi. ¿no? Sobre todo cuando entra Luke Skywalker y le pregunta... ¿No? Mando, eres un Jedi. O sea, eso fue lo que también me gustó, ¿no? De que reivindicaran, ¿no? Otra vez como que el camino de los de los, de los Jedi después del episodio de esta fatídica trilogía, ¿no? Sí, claro. <ríe> que sí. me parece que desde el, desde el episodio de... Guerras Crónicas, ¿no? En la película que es el episodio 2 No veíamos películas de, de peleas, perdón Peleas de sables tan intensas como mm -hmm. las vemos ahorita
0: Sí, sí, sí Igual me gustó mucho de la serie El tinte, sí, prácticamente Western porque nadie Manda, nadie manda En, es, en ese contexto eh, Que el nuevo O la intento de lo que queda del imperio O lo que Queda del de la nueva república que sí. lo ves como si fuera eh, lo ven, la gente lo ve como una corrupción total. Como dicen, ay, el imperio, la república son lo mismo, están hechos de la misma, en la misma ¿no? Eso me gustó mucho, y sobre todo porque en los planetas era dominaba el que ahora sí que el más fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, como este episodio en el que recupera Mando la, la, este, la armadura de. De Boba, Fett, sí, de Boba Fett, ¿no? Ahí en ese te dicen, bueno, pues yo, yo vine aquí con la, con la armadura, despedí a los que estaban y ya me quedé yo, ¿no? Uh -huh. Este no hay, como tú bien dices, no hay imperio, no hay este, república aquí. Es, son estrategias y tenemos que matar a ese dragón, porque si sí. no, nos va a comer a todos de una u otra, de tarde o temprano, ¿no? Es, es este instinto de sobrevivencia que al final de cuentas se, lo matan, ¿no? y este y ya sigue su camino mando no entonces te muestra la pobre, la problemática económica y problemática social y problemática política no digo Star Wars <risa> además de toda esta pe, pelea de, de este cómo se llama de, de los jedi contra los Sith, es un conflicto político claro no o sí, sea sí. los primero es un conflicto político y aquí estamos viendo un conflicto eh, político, económico y social, ¿no? Que hay en otros planetas. ¿Por qué? Porque de repente, ¿cuánto es? No, pues te pago con estos créditos, ¿no? Bueno, pero estos créditos no son válidos aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tiene que ir recolectando eh, las diferentes monedas que imperan o que hay en los diferentes este, planetas, ¿no? Entonces, es, eso eso me gusta mucho a mí Star Wars, ¿no? Que no nada más es Jedi's contra Sith, sí? sino que es... Parte de un conflicto político, social y económico, ¿no? De hecho, una vez un maestro en la universidad me dice: Vamos a ver una película en donde me van a sacar los conceptos administrativos. Uh -huh. Y nosotros así, ajá, y nos pone Star Wars, el episodio 1. Nosotros así como que me dicen: ¿Cuál es el conflicto de Star Wars 1? Es, es un conflicto económico, comercial. Y nosotros, ajá,
0: ¿Eh?
1: y ahí nos abrió los ojos, ¿no? Entonces, esta parte de, 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 de estos conflictos políticos, económicos, sociales. Son maravillosos y que, que de una u otra forma También van envolviendo a la trama principal ¿no?
0: También ve, Vemos más Política, sobre todo en el episodio 7 Digo, no me gusta citar este episodio Porque es parte de la trilogía Que Prácticamente Redujo la calidad de la franquicia Pero también se ve ahí El tinte político que tiene no En cuanto a Hay una escena que es el discurso del General Hux
1: Ah, eh, sí, claro. Tiene
0: un tinte 100% nazi.
1: Tiene sí, así es.
0: El discurso, todos los soldados incluso levantan su mano cuando están como los... 100% nazi, es un discurso políticamente, uh -huh. con, con mera intención política, entonces sí, Star Wars es un universo muy amplio en cuanto... Es más que simples batallas de... de sables o de naves, es un uh -huh. contexto más amplio en cuanto a sí, política, e incluso hasta religión. Los Jedi prácticamente son una, sí, claro,
1: por supuesto, una religión. Los sí también, ¿no? Sí, sí también. también. Este, esta parte de los eh, ¿cómo se llama? De, de mando, ¿no? Yo te ayudo, pero no tú también tienes que ayudar, es un poco la, la ideología de los mormones, ¿no? De que este yo te ayudo, o de los que te van a ayudar, no los hermanos, yo te ayudo, pero este, ayúdame a, a tal, ¿no? Es un poco esa, esa filosofía, ¿no? Que también retomó un poco, ¿no? Entonces, este es, es, eh, creo que eh, Star Wars está en buenas manos. Ahora en, con John Favreau. Eh, no sabemos todavía quiénes vayan a dirigir eh, las otras series, ¿no? Pero seguramente Disney lo pensará dos veces antes de elegir a un a un director, a un reparto, a un productor, ¿no? Y esta parte también, ¿no? de, de, de trabajar con varios directores es maravillosa, ¿no?, porque John Favreau sí este, funge como productor, ¿no?, como escritor, porque él escribe todos los capítulos, pero también hace un poco como showrunner, ¿no? Y no alcanza no a ver, pero me parece que también esta parte del showrunner la hace un poco eh, David Filoni y John Favreau, solamente son ellos dos, no hay alguien más. Y eso también ayuda a, eh, a que se compenetre ¿no? todo este concepto, porque hoy en día las series es, este se da muchísima importancia a lo que es el showrunner, y hay varios ejemplos. Pregúntale a Walking Dead que el showrunner lo llevó a la este lo llevó a la perdición, ¿no? O sea, ya el showrunner es muy bueno, ¿no? Como los de la serie de Netflix, de The Daredevil y de sí, sí. que también estaban haciendo esta fórmula de que no solamente un director este estuviera a cargo de toda la serie sino que iban cambiando directores ¿no? entonces es una nueva es un formato actual no nuevo es un formato actual que está resultando no que haya una cabeza pero que o sea que haya un gerente general pero que ya es diferentes subgerentes en cada capítulo y eso yo creo que es maravilloso no porque eh, puede respetar la visión, eh, la forma de verlo, todos hacia un mismo objetivo, ¿no? Y eso es muy interesante.
0: Sí, interesantísimo y sobre todo porque lo superan manejar bien. Eh, eso yo creo que es la parte principal, saber manejar a tus, a tus directores, saber decirles, sabes qué, es mi visión, yo quiero hacer esto, pero imprímele tu estilo, imprímele tu sello a cada capítulo.
1: Sí, y, y lo, lo alcanzamos a ver, ¿no? Eh, Bryce, Bryce Howard Dallas yo nunca este, la había visto dirigir y le ponen uno de los episodios más difíciles ¿no? que te lo dicen ahí en, este, en el detrás de cámaras ¿no? que es precisamente cuando llegan a, a, a este planeta que, que se encuentra amando con, con la mujer que le dice quédate aquí ¿no? y no se queda porque pues van a buscar a, a Grogu ¿no? entonces este y el de Taika Waititi como lo dicen ahí la, esa esta habilidad que tiene para sacar el sentido del el chiste, ¿no? La broma en Sí, acción. sobre todo
0: porque también es un capítulo con mucho peso, el último episodio de Exacto. la primera temporada. Y sí es muy cómico, es muy divertido, pero también es muy impactante, muy serio.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, y además es enternecedor porque también su personaje, el personaje Taika Waititi, que es el, 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 el droide, pues prácticamente se muere, ¿no? es como que la nana de, de Drogo, ¿no? Sí, sí, sí. Se muere, se sacrifica para que puedan seguir con, con, su, este, con su camino, ¿no? Entonces, son varios aciertos. Y digo, la calidad con la que se ve en Disney Plus es impresionante.
0: Claro, sí. Digo, sí se nota bien que, obviamente, para una serie el presupuesto es menor al de una película. Se nota un poco en algunas criaturas, ¿no?, que se ven uh -huh. de repente que son, creo que usaron marionetas, si no me equivoco, en algunas criaturas. Eh, por ejemplo, Grogu es una marioneta, uh -huh. y, y de repente se nota, pero, digo, si lo ves a gran escala, es un avance totalmente... Digo, toda la serie se ve mejor que el episodio 1 y 2, en cuanto a calidad visual. Toda la serie se ve muchísimo mejor. Entonces, sí... Es, se nota a veces la que el presupuesto es menor, pero no deja de ser una serie grande con una calidad visual impresionante. Se ve muy, muy real, muy bien, sí, claro, ¿no? muy verosímil.
1: Sí, claro, lo, los efectos visuales son, son muy buenos. Y yo creo que también el recurrir a animatronics este, le da otra vida, ¿no? Digo, este... Saliéndonos un poquito, un ejemplo, este a mí me sigue dando más miedo el Tiranosaurio Rex de Steven Spielberg que el Tiranosaurio Rex digital que hicieron más adelante, ¿no? Entonces, esta parte también como que rescata el, este, lo, híjole, lo genérico, lo, lo este, lo, eh, pues sí, lo, lo, lo fantástico del cine, ¿no? Que ya no sea tanto CGI. Eso está maravilloso, ¿no? También te quería decir que la música, ¿no? la música, el, la banda sonora, es. que ver con, este, con, con el éxito, ¿no? Eh, la banda es, sonora eh, es. Ludwig, uh -huh. Ludwig Oranson, que fue el encargado de hacer la banda sonora. Híjole. Y
0: es que es, es, es... innovadora, es. Innovadora, eh, tiene eh, tonos, tintes diferentes, pero se siente como parte del universo de Star Wars, ¿no? Se aleja de la esencia que tiene la banda sonora de el universo, pero es que es muy innovadora, utilizan ritmos, utilizan incluso tipo electro, al final en las escenas de los troopers, de los black troopers, utilizan estos sí. tipo dubstep, me atrevo a decir, es, sí. es muy innovadora y es buenísima, es muy memorable, me gusta, yo siempre me gustaba ver todo el... El, los créditos por la, por la canción, por la banda sonora, ¿no? La clásica, ti ti, 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 me gusta mucho esa. Y en general, la banda sonora es buena y respeta la esencia de cada capítulo, ¿no? Porque le digo, hay capítulos que son tipo western, utilizan música que se usaba, obviamente adaptada a la, al universo Star Wars, que se usaba en los westerns, utilizaban... En, en capítulos que son más como de espías Más como de Tipo Misión Imposible o cosas así Música similar Pero que hacía eh, Se notaba que era Parte de la esencia de Star Wars
1: Sí eh, Como que tomaron la esencia de lo que hizo John Williams con las este, Con los temas originales Y lo actualizaron, y no nada más lo actualizaron Como tú bien dices, le, le pusieron eh, Nuevo ritmo y eso también fue, eh, fue maravilloso, ¿no? Porque muchas veces si no encuentras a la persona adecuada que te haga la banda sonora, se puede se te puede caer tu producción. ¿no? Y en este caso supieron encontrar bien eh, la música y supieron elegir bien a Ludwig Oranson para que pudiera hacer el soundtrack de, de la serie y fue maravilloso. O sea, toda la serie, no hay un pero, no hay un pero, ¿no? Tal vez. Obviamente si nos ponemos ya muy este, quisquillosos y todo eso, pues sí habrá algunos errores o sí habrá algo. Pero, este... En general es... Es, es, es muy buena, ¿no? No, no, ¿no? no le pongo un pero. Y además cumple con la función de entretenerte, cumple claro. con la función de, de... este de revivir la saga. Y creo que eso ya es muy importante.
0: Sí, no, definitivamente porque ya o se es digna de admiración. Digna de admiración John Fabruz, si ya tenía mi respeto, se lo ganó más por completo con esta serie porque sí es, hizo un gran trabajo, ¿no? Incluso me gusta mucho, me pareció bastante curioso que al final de cada episodio en los créditos te pongan los artes conceptuales del episodio, ¿no? Al final del episodio te ponían imágenes, dibujos, ilustraciones de, de, de capítulo. La, del capítulo, de las ideas principales, de las ideas que, que tenían para el episodio y está muy interesante eso porque aparte... Eh, por fines estéticos o no Te acerca no como A, a que veas todo el proceso Que hay detrás de, de un episodio Porque un episodio o una serie Es contar una historia En fragmentos, no como una película Que es más, yo siento que es más hasta complicado Contar una historia en fragmentos En una serie Que en un largometraje de dos horas, dos horas y media
1: Sí, eh eso del arte constructor es maravilloso. La ventaja que tuvo John Favreau es que tuvo... Eh, cada capítulo duraba 40 minutos, ¿no? Entonces, 8 por 4. Tuvo, mucho, tuvo muchísimo más tiempo que, eh, que las tres películas de, de esta última saga, ¿no? Son 16 episodios en total, dos temporadas. Y supo cómo ir construyendo oh. o dosificando esta parte de los, de los capítulos, de los episodios, ¿no? y ojalá algún día podamos ver una saga o una trilogía este dirigida por John Favreau sería algo maravilloso de hecho oh. cuando...
0: ¿Ah? cuando decida yo...
1: quedarse nada más produciendo a series ¿no?
0: sí porque cuando John Favreau subió a su historia a Instagram subió una foto de el logo de Star Wars yo lo vi me apareció en mi en mi feed de Instagram yo pensé que se trataba de una película de hecho, se lo mandé a un amigo y le dije, oye, mira, creo que John Favreau va a dirigir una película. Al final resultó que era de Mandalorian, pero pues yo creo que le dio al clavo. Sí, ojalá, no les... ojalá sí verlo dirigir algún proyecto, alguna película. Que al final de cuentas, la saga principal, pues, fueron las películas. Fue o sea todo con base a lo que se ve en las películas. Ya lo demás es son spin-offs, son universo extendido para darte un poquito más de contexto sobre el universo en el que las películas se desarrollan.
1: Sí, no, no, no sé qué tanto puede ser, porque también muchas veces luego como director te puedes hartar de, de, de productos, ¿no? De, de, de trabajar con una sola cosa, ¿no? Como lo hizo, este, sí dirigió Iron Man 1, dirigió Iron Man 2, pero ya no di, dirigió Iron Man 3, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota que ya no, está, sí, sí, que ya no sí. estaba él. Él la produjo, ¿no? y además este, sigue siendo parte, ¿no?, de, del mundo cinematográfico de Marvel, ¿no?, sigue siendo happy, ¿no?, entonces ahora ya esta parte de, de, de producir y dirigir, que también ya es otro boleto, ¿no?, o sea, ya no dirige tanto, eh, la escribe, hace la conceptual, está a cargo de todo, pero deja, relega, ¿no?, más bien delega este, estas este, obligaciones a directores en los, en los cuales él confía y en los cuales él, 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 él le gusta trabajar, ¿no?,
0: Sí, ojalá sigan haciendo un buen trabajo con lo que viene. Digo, al final de cuentas, sí, porque hay muchos fans que dicen, ah, no, ya no le toquen a la saga, ya no lo expriman, ya no, no sé qué. Digo, en parte entiendo su frustración, porque yo también estoy muy decepcionado con la última trilogía, pero por el, la otra cara de la moneda, pues Disney pagó un chorro por la por la franquicia de Star Wars, entonces yo creo que por esa razón están sacando más jugo. Sobre todo porque, por eso, por el factor de que pagaron un chorro y sí, y le tienen que sacar el máximo jugo posible, pero también porque ya nos demostraron por fin con The Mandalorian que pueden hacer buenas cosas, ¿no? Siempre y cuando eligiendo a las personas correctas y a, y a personas que de verdad conozcan la franquicia y que valgan mucho. ¿No? porque retomamos a lo del discurso de Dave Filoni en el documental, eh, cómo se hizo de Mandalorian. A, con esa escena del discurso te das cuenta de por qué fue que de Mandalorian sí salió bien, porque a cargo de ella estaban personas que conocen la franquicia eh, y que saben lo que significa para los fans y para el cine en general, eh, Star Wars. Entonces te das cuenta de que como es una serie con corazón, con con alma y con una dirección bien establecida se pueden hacer buenas cosas, ¿no? Yo espero que lo hagan así y que no se apresuren a sacar y sacar y sacar porque si es, yo digo, mejor calidad que, que cantidad.
1: Es que también ya después de, de esta fatídica saga como que cambiaron el plan porque acuérdate que habían dicho que iban a sacar una película de Star Wars cada año. Era demasiado. Sí, demasiado. demasiado. Lo, lo que estaban
0: haciendo era episodio, spin-off, episodio, spin-off. Pero
1: por sí. más Sí, no demasiado. Además, digo, la, creo que la única buena de ahí es este, Rock One. Rock One, sí. Porque solo también es no es tan buena, ¿no? De hecho, tuvo muchas eh, complicaciones y la termina dirigiendo Ron Howard al final. Entonces, eh, sí, este, tuvo muchas complicaciones y cambiaron, ¿no? Definitivamente. Ahora ya con Disney Plus dijeron, ah, mejor vamos a hacer series y les está funcionando. ¿no? Hasta ahora, Mandalorian les está funcionando. Habrá que ver qué otros eh, productos, eh, más bien la calidad de estos productos, pero si es como de Mandalorian, pues bienvenido sea, ¿no?
0: Sí, claro, si sí, es como de Mandalorian, las que quieran, y pues ya llevamos eh, aproximadamente una hora, entonces, ¿qué le parece si vamos cerrando, concluyendo con nuestras opiniones de Mandalorian? Yo concluyo, no, lo tengo clarísimo, es mi, uno de mis productos se convirtió en uno de mis productos favoritos de la saga, la serie como tal, se convirtió en uno de mis productos favoritos porque es muy épico, a mi parecer, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy épico, muy emocional, supieron compaginar todo eh, para que sea una saga muy diversa en cuanto a matices, los episodios que se sientan diferentes, que no aburra, que no sea monótona, que tenga una personalidad y sobre todo que concluya y que concluya bien, bueno, todavía no concluye, pero que hasta el momento concluya y cierre bien con lo que ya había construido
1: Sí, me parece que, que nos, eh, Disney nos regala una gran serie ¿no? dirigida de eh, de la mano de John Favreau creo que te nos satisfacen todos los aspectos no este, visuales argumentales este, musicales de personajes no te enganchas con, con mando te enganchas por supuesto con con Grogu, ¿no? Entonces, esta parte de... de este de la de, Y es la base de lo que va a ser, otra vez, el, la reestructura o la reingeniería de eh, la franquicia de Star Wars, ¿no? Pablo repite, él eh, crea los cimientos del universo de, de Marvel, repite aquí, este, poniendo los cimientos otra vez de la franquicia de Star Wars, y, bueno, fue, es una serie que seguramente la volveré, la volveré a ver en estas vacaciones de Jalón, de filón, ¿no? Y, bueno, este, cumple con todo, es extiende el universo, ¿no? Porque no conocíamos bien eh, el, el concepto de los mandalorianos. Y, además, cumple con los fanservice viendo este... Eh, al, a personajes ya, que ya queríamos, ¿no? Como Ahsoka, como Luke Skywalker, bueno y a Artudito, Artudito al final, ¿no? Sí, eso fue entonces, lo que este, remató. Eso fue Yo maravilloso, ¿no? Sí.
0: Luke y luego entra Artudito y sí. terminó de rematar. Sí. sí de... No.
1: Entonces, este, cumplió con todo, cumplió con todo, ¿no? Y hay que esperar a ver qué nos qué nos trae la tercera temporada, que seguramente será igual de este. Eh de épica y a ver qué sorpresas nos, nos tiene, ¿no? Pero yo creo que revivió la, la franquicia de Star Wars de una manera impresionante.
0: Sí, yo también creo que la revivió, sobre todo revivió el hype, la emoción de estar apegados, ¿no? Porque yo sinceramente sí me sentía un poquito ya desapegado de lo que estaban haciendo, pero ya ahora me siento más apegado que nunca y, y pues estoy ansioso por lo, lo que pueda suceder con la historia de Mandaloriano, que se estrena en diciembre de 2021, ya, en próximamente un año. Y pues, bueno, a la gente que nos escuchó, muchas gracias por escuchar el capítulo de esta semana. Eh, esperamos que ya hayan visto el, la serie, porque si no, ya se echaron un montón de spoilers. Pero la verdad es que, con spoilers o sin spoilers, yo creo que vale completamente la pena aventurarse a ver la serie. Porque tiene muchísimo, muchísima... Tiene para todo público, tiene... Incluso medio romance por ahí, no sé, hay muchísimo. Eh, si no te gusta Star Wars, yo creo que no, hay, no es necesario ver las películas de manera superficial para entenderle a la serie. Obviamente, si ya las viste, te vas a emocionar con los momentos que suceden por ahí. Pero puedes ver este, la serie sin haber visto las películas, sin ningún problema. Entonces, muchas gracias, profesor, por eh, estar aquí en el podcast una vez más, en un nuevo episodio por hablar, porque es algo que nos gusta mucho a los dos, el cine y Star Wars entonces muchas gracias por venir otra vez al programa, esperamos que no sea la última vez
1: Muchas gracias a ti por invitarme Raúl, siempre que, que me invites aquí estaré gustoso de platicar de, de este tema que nos gusta, nos encanta y felicidades por tu nuevo canal de YouTube ¿no?
0: Ah, muchas o sea, gracias, que también, sí.
1: que también vayas expandiendo tu universo eso es padrísimo sí. Sí,
0: ya estamos en YouTube, para la gente que nos está escuchando por las otras plataformas, de hecho el podcast también lo estoy subiendo a YouTube, este va a ser el segundo episodio del podcast que sale en la plataforma también, para diversificar precisamente que llegue más gente todavía, pues estamos en Spotify, estamos en iBox, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y estamos también en YouTube, obviamente en YouTube no es un formato de video, simplemente es el audio porque tampoco hay tanto presupuesto, para tener uh -huh. la grabación o un estudio, pero por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza. Entonces, por ahí nos pueden escuchar por esas plataformas. Si ya escuchan el podcast, pues muchas gracias y recomiéndenselo a sus amigos. Síganos en Facebook y en Instagram. Estamos en Sin Excusa, como Sin Excusa, en las dos redes. Y pues muchas gracias al profesor nuevamente y a todos los que nos escucharon durante este episodio. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio que no sé muy bien de qué va a ser, pero ya pensaré. Así que muchas gracias y nos vemos. Adiós.